I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Marknadsföring i butik. Om forskning och branschkunskap i detaljhandeln. Jag sitter mitt emot en av författarna, Carl-Philip Ahlbom. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Vi sitter på Handelshögskolan i Stockholm där ni eh, håller till och verkar. Du kan få gärna presentera dig. Vem är du och vad pysslar du med? Ja, eh, som sagt, Carl Philip Albo med jag. Jag är eh, forskare och doktorand inom butiksmarknadsföring specifikt här på Handelshögskolan i Stockholm. Då, och vårt forskningscenter, Center for Retailing, som uppenbarligen håller på med just detaljhandel och retailing. Mm. Eh, och jag har gjort det nu ett antal år. Eh, jobbat väldigt nära med eh, huvudfattaren här, då, Jens Nordfelt eh, och... Eh, Ja, gör väldigt mycket experiment i butiker. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant med just att förstå varför människor gör som de gör när de handlar. För det är ganska irrationellt som vi säkert kommer kunna Precis. komma till lite senare. Och den här boken, jag nämnde det innan vi började spela in, att det kan vara den mest mastiga som har varit med i podden en av dem i alla fall ja. den är ju inte just för att den kanske är tjock den är ganska tjock men det är, den tar upp väldigt mycket mm. såklart och vilket också jag kände efter att jag läste den att det är otroligt komplext mm. jag tror ju mer man kan tänka att det är butiker men ibland är det reer ibland man staplar mm. på olika sätt och lite olika sortiment men det är så extremt mycket ju som Ja, men det är ju en otroligt komplex miljö när du går in i en butik och, och ta bara en stor Ica Maxi eller Coop Forum eller stora Coop som heter numera. De kan ju ha upp till 50 000 unika produkter i sortimentet i en enda butik. Mm. Och det är ju helt omöjligt för oss som människor att ta 50 000 beslut om du ska köpa eller inte köpa en vara när du går och handlar varje gång. <laughs> Så det är ju väldigt mycket saker som man, man jobbar med i butiker och som, som påverkar hur vi agerar, varför vi gör det 
Och en del saker är vi mer medvetna om än de allra mesta delarna är vi egentligen helt omedvetna om. Det är bara det bara ja. sker. Och du sa 50 000, men ungefär i en liten butik kontra en... Är det Maxi som har 50 ungefär, eller? Ja, det är ju lite olika beroende på hur stor butiken är. Det är väl de största butikerna kanske som vi har i, i Sverige mm. som ligger runt där. Då. Mindre butiker kanske har mellan 5 000 och 10 000 artiklar beroende på storleken. Vissa kan ju ha mindre mm. beroende på var de finns och, och storlek och så. Men, men det kan ju, nästan alla butiker har ju flera tusen artiklar när det gäller dagligvaror i varje fall. Mm. Men även när du tittar på Sällanköpshandeln så är det ju ofta många hundratals, ofta tusentals unika artiklar i en, i en butik. Och ni skrev väl att man går igenom sin kunder runt på ungefär 50 i snitt, eller? Ja, i dagligvaruhandeln så brukar man handla mellan 50 till 100 produkter, va? unika produkter då, eh, under ja. ett år. Och, eh, precis, och det är... Ganska få produkter ja, <laughs> jämfört med många som finns. Precis, och det, det menas alltså med, så att säga, om jag skulle ta mig så är det ungefär 50 som cirkulerar i mitt kök då. Ja. Eh, sådär. Ja, det låter ju ganska rimligt Om man, ja, man tänker efter du kanske Beroende på vad du gillar att äta Kanske spaghetti och köttförsås Och, och falukorv med dina standardrätter Och då kommer mm. de ingredienserna Flera gånger, kanske i månaden eller I varje fall flera gånger om året mm. Och det blir ju väldigt lätt att ja, du köper Samma smör du alltid köper Du köper samma typ av mjölk eller filmjölk som du alltid köper Och tittar man liksom på på de här grejerna som du köper väldigt sällan, som någon krydda kanske eller någonting speciellt för du ska ha gäster över. Det blir ändå inte så himla många produkter eh, om du slutar på, på en längre period. För att man är väldigt vanestyr som människa. Mm. Eh, och det märker man också i folks köp. Och det vet ju eh, duktiga eh, detaljister eh, och, och försöker ju skapa miljöer som dels kan hjälpa folk att hitta de produkterna som de vill ha, men också kan hjälpa kunder att, att bryta de här vanemönsterna för att prova nya saker och skapa världen på, på, på sådant sätt. Mm. Men ska vi kanske börja prata lite om själva, så här, om man ser ur konsumentens perspektiv mm. då? Alltså hur, hur, lite grann, hur går det till när vi går och handlar? Alltså ja. hur, hur liksom, vad, vad, <laughs> vad som gör att vi stoppar saker i korgen och inte och sådär? Ja, det är en väldigt komplex fråga men... Men det man kan säga, vi kan börja med att fundera på hur fungerar vi som människor när vi fattar beslut i en sån komplex miljö. Alltså du har ju på något sätt bestämt att du ska gå till butiken. Det kan vara att du går förbi en butik och kommer på att ja, men det vore bra att handla nu. Det kan vara att du har en inköpslista eller vad det nu är. Men de allra flesta är ju ute efter, om du tar en vanlig vardag så är de allra flesta som går till en matbutik ute efter att köpa middag och kanske frukost. Mm. Det är liksom inte mer specifikt än så. Den absolut vanligaste anledningen till att man går in i en butik på, på, efter jobbet är för att man ska köpa middag. Och de allra flesta kanske har någon diffus tanke, kanske kött för sås, kanske någon fisk. Men vet, det, det är inte mer konkret än så för mm. den stora majoriteten. Och det gör ju att butiken som helhet blir väldigt viktig för att man ska få den här inspirationen. Bestämma sig, vad ska jag egentligen äta ikväll? Så att du har ju någon form av liksom inre anledning till att varför du vill gå in och du har också någon form av tanke eller minnesstruktur som vi kallar det för i boken att, att du har liksom en palett av olika typer av maträtter som du skulle kunna tänka dig att äta men den är ofta ganska diffus, ganska stor så att när du går in i butiken så är det mycket liksom, vad är det för det vi kallar det sensoriska element, alltså vad är det vi ser vad är det vi känner doftmässigt mm. som påverkar väldigt mycket av det, det som vi köper när vi tänker så här liksom att ja, men vi är väldigt rationella som kunder och så, här, så kan man komma ihåg att 
att liksom, om du har den här lilla rösten så tänkte att nu ska jag fundera på ska jag köpa filimjöl, ska jag köpa yoghurt ska jag köpa grönsaker du tänker ju bara på en sak hela tiden i den här lilla rösten som har inne i huvudet mm. och om man expanderar det lite och tänker på, på vad vi kan ha lätt tillgängligt i en rationell beslutsprocess det, det vi kallar för korttidsminnet då, det brukar det vara ja, mellan fem och nio enheter information som man kan komma ihåg och ha i huvudet, vilket gör att har du jättemycket grejer du ser i butiken då är det egentligen det du ser där och då eh, som är det som, som är liksom relevant i en beslutsprocess. Mm, det kommer påverka ja. väldigt, väldigt mycket. Men om, om man frågar folk så här, vad, vad tror du att du har baserat dina köp på? Vad svarar folk? Kommer inte folk säga att Nej, men det är genomtänkta? Jag gillar det. Ja, man, alltså, säga. Ja, man har en bild av att man mm. gillar det man har köpt. Ja, jag tror att det är liksom gillandet i vad man, vad, man, vad man stoppar ner i sin korg. Väldigt få människor gör helt automatiska beslut. Alltså du plockar inte en grej och att lura i butiken. Det är, en, det är en missuppfattning som många har att marknadsförare är ute efter att lura folk och köpa saker de inte vill ha. Mm. Det är väldigt få som bara tar en produkt och lägger ner i korgen och bara helt noll koll på varför de gjorde det. Mm. Däremot är det ganska vanligt att man lägger någonting för man såg det man tycker det verkar nice och lägger ner i korgen. Sen när man går i kassan så man glömt att man hade lagt ner i korgen. För att vi är så dåliga på att minna saker i, i liksom korttidsminnet då. Men kan du ge lite exempel? Ni, ni har ju otroligt många sådana exempel i boken hur vi då påverkas att stoppa ner saker i korgen. Mm. Det kan ju både vara man, eh, att välja mellan olika sorter som man mm. har tänkt köpa men också att man köper lite extra. Vad kallas det för när man köper mer än vad man... Man köper produkter som man kanske inte har planerat. Oplanerade köp. Ja. Eller, eller impulsköp. Eller... Ja, just det. Man lägger till. Liksom. Precis, eller komplementära köp. Som... Ja, det precis. kan vara till exempel så att du ska göra spaghetti och kött för sås och så kommer du på att det vore gott att ha lite god eh, parmesan på toppen. Ja. Kanske inte du tänkt på för det kanske inte är något du alltid gör men så ser du den liggande där lagom precis perfekt bredvid köttfärs, eh, köttfärsen mm. och då hamnar den i korgen för det blir ett bra komplementärköp. Mm. Ett sånt exempel är att man har liksom sambandsexponerat att alltså man har lä- lagt en komplementär produkt jämte då den produkten som du faktiskt tänkte köpa och så klickar det till då din hjärna fan Parmesan är jättegott att riva på min, min köttförsås så hamnar den i, i korgen ändå fast den inte alls var planerad. Mm. Betyder inte att du på något vis är lurad, du förstår ju att det här är något jag tycker är gott. Så på det sättet så, så hjälper ju, hjälps vi ju som kunder att, att se de här, de här kopplingarna som vi kanske inte naturligt annars hade gjort. Mm. Men många exempel är ju till exempel exponeringar, alltså vad vi ser. Vi brukar alltid säga, jag och Jens, att shopping eller att handla det är en otroligt visuell process. Man kan jobba med dofter, man kan jobba med ljud och allting och det funkar jättebra på många sätt och vis. Men först och främst är liksom, ser du en produkt ökar dina chanser att köpa den liksom hundratals procent. Mm. Och ett bra exempel på det är liksom att om du ska köpa någonting som du kanske skulle behöva som finns liksom inne i ett hyllskepp. Ett hyllskepp är alltså en gång när du går in, till exempel där det kanske finns kryddor eller någonting som... Som du måste aktivt gå in i en gång som du kanske annars hade bara gått förbi om du hade gått din vanlig shoppingtur. Det är ganska låg chans att du kommer handla någonting där om du inte har planerat för det. Eller om det inte är någonting som liksom drar in dig i någon skylt eller någonting sånt. Däremot om du ställer någonting på en gavel. En gavel alltså mm. precis på kanten av en, ja, beslutet av en gång. Längs med det som vi kallar för kundvarvet som är liksom den huvudsakliga breda gången som man följer längs med, med butiken. Mm. Ställer du någonting på en, på en exponering då vet vi att från de allra flesta kategorierna så ökar försäljningen med ja, mellan 300 till 1000 procent. 
Och, och en grundorsak är bara att man, man ser det. Bara att du ser produkten helt ja, enkelt. Just det, för att om man återgår till det här med säg, 10 000 produkter mm. så är det omöjligt att du hinner se alla 10. Nej, precis. Men, men får fånga någon, de som fångar din mm. uppmärksamhet ökar ju automatiskt då. Precis. Och just att synliggöra sortimentet är ju liksom en av de största utmaningarna mm. för en butik. Mm. För att vi kunder, eller vi människor, vi gör ju hela tiden, vi försöker förenkla allting. Mm. Tänk till exempel när du, när du är ute och går på Drottninggatan och så ser du liksom tusentals människor passera på gatan och du tänker ju inte på vända människors ansikte, du har ingen aning, de, de bara liksom försvinner från ditt medvetande. Du försöker ta dig fram, sen plötsligt ser du din partner komma gående. Och helt plötsligt så bara ser du ja, man ser direkt. den här personen då. Mm. Och det är, liksom, det är ju liksom att vi har en massa omedvetna processer. Vi, vi ser en massa saker omedvetet, men vi tänker inte att vi ser på grejerna. Mm. Och det är liksom, då knäpper det till. Och på samma sätt är det liksom i en butik att se vad någonting som vi kanske känner igen eller som kopplar till våra, liksom vårt minne eh, på något sätt då, då, då säger hjärnan aha, och helt plötsligt kommer det in i vårt, vårt korttidsminne och vårt, mm. slutligen vårt arbetsminne bara. och tänker att krossade tomater det är bra att ha mm. kan, hade inte tänkt köpa det men det är jättebra att ha och du märker om du går till en dagligvaruhandel nästan alla har typ produkter som krossade tomater på en gavel för att det är en sån här typisk produkt som folk känner igen folk använder och ser du det så köper du det. Ja, man kan alltid fylla på. Precis. Såna. Och det... när ni nämner, apropå det här med synlighet då, exempelvis pratar ni om sådana saker som så här, hyllplats och hur, mm. hur många ansikten, det vill Just säga det. så... Ansikten är ju hur många, vad ska man säga? Antal bra. produkter bredvid varandra. Ja, just det, bredden och sådär. Ja. Vad, vad kan man se där och hur, hur så mm. mycket påverkar... Ja, alltså... Så här kan man ju säga att vet du, det som ligger i ögonhöjd är det som säljer mm. eh, mest. Då. Eh, så att om du står framför en hylla eller en exponering, då kommer det som ligger rakt framför dina ögon vara det som du har störst chans att se. Och det är för att då behöver du liksom inte hålla på och titta upp och ner och titta runt, utan det är, liksom, det, är det du ser och det du tittar på, det du fokuserar på, att dina, dina, dina ögon fokuserar på, har en större chans att bli, bli processat i... i, i i våra omedvetna processer och sen slutligen då även kanske till och med komma in i vårt arbetsminne så vi mm. börjar tänka på produkten. Eh, man ska komma ihåg att mycket av det här när vi kollar runt på de här 30 000, 40 000, 50 000 artiklar är inte ens omedvetet, det, är bara, det bara försvinner för att vi har liksom en gräns för alla kognitiva processer som vi människor kan hantera. Så att även om vi tittar runt så kanske inte vi är omedvetet processer utan vi bara försöker hitta liksom en, en fast punkt att fästa blicken på. Mm. Men ligger det i ögonhöjd Då är chansen väldigt mycket högre Att, att vi kommer kunna uppfatta den produkten mm. Och samma sak ser man ju då Och det här är ju något som man måste tänka väldigt etiskt kring Och vissa kanske inte alltid gör det Det är liksom att man, vissa, I vissa länder framförallt så, så lägger man ju barngrejer i lägre Jag tänkte på det godis exempelvis Godis, barnflingor och sådär Och Det är ju en lite så små etiskt problematisk fråga för att barn har ju mindre impulskontroll än vad vuxna mm. människor har men, men så att vill du sälja barngrejer så ska du lägga det längst ner men det är ju inte kanske helt helt okej okay då um, och just det, ni nämnde det här med, med om jag till exempel ja, man har sin vanliga butik som man mm. ofta kanske samma går runt i så blir det ju 
för mig då till exempel vissa hyllor där jag aldrig, eller jag, har ju, jag vet ungefär vad som finns, men mm. så där, där är det, det är ingenting jag behöver där. Mm. Då blir det ju, alltså då passerar jag där också, den blir nästan osynlig för mig. Ja. Jag får att ni beskriver lite det där med att, eller hur? Det osynliga sortimentet. Ja, jag vill beskriva det lite närmare hur det funkar. Nej, men det är ju så att vi har ju i våra vanliga butik så har man ofta nästan en autopilot. Man vet att man ska gå till brödet, man ska gå till mjölken, man ska gå till eh, vilken typ av protein man köper. Och så ska man gå till, liksom, jag äter den här typen av grönsaker. Och så följer man liksom en ganska standardiserad bana. Man vet var man ska leta och man vet var det finns. Eh, problemet för både för en själv och för den butiken det är att det finns ganska många andra produkter som skulle kunna vara intressanta att köpa men eftersom man har liksom kommit in i någon form av det vi kallar för hemmablindhet alltså att man, man, man bara tittar på det som man eh, brukar köpa så missar man alla de här produkterna som man skulle kunna tycka var ganska kul att mm. variera med eh, och butiken får svårt att, att, att sälja det och det är därför butiker bygger om från tid till annan eh, just för att bryta den här hemmablindheten eller bygga om lite hyllor och så vi ser i, i rena liksom scannerdata, scanner, alltså när man, den försäljningsdata man får när man kollar på kvitton och sådär från, från kassan. Mm. Vi ser vi att, att försäljningen ökar med, med några procent varje gång man bygger om en butik i några veckor. För att folk helt enkelt börjar titta på andra produkter. Och det är för att man letar. Mm. Du tittar runt, vad finns nu? Min flinga. Eh, nej, det fanns inte några flingor där, men det fanns... Om jag tittar, majsmjöl, jag gillar ju faktiskt att göra bröd, men jag vill inte använda vanligt mjöl eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, men då passade jag på att ta det, för att jag helt plötsligt såg det och tänkte att men, det var ganska gott senast jag gjorde ett sånt bröd, liksom. Jag hade inte tänkt bak överhuvudtaget, men du såg en produkt som du, som du inte hade sett annars, som du bara hade gått utifrån din... din, din din standardrutt så att säga. Ja men precis. Och jag kan tänka mig det svåraste måste ju nästan vara påverka en kund som kanske går. Säg att det är någon som går och pratar mobiltelefon samtidigt. Mm. Och, och, och till och med har en så här inköpslista. Mm. Då, då känns det som att den verkligen bara. Alltså, den, den kommer vara svår att fånga in för varorna så att säga. Ja. Um, där har ju vi faktiskt gjort en kul studie som finns med i boken här om just mobilanvändandet. Att folk som använder sin mobiltelefon när de handlar, oavsett vad de använder det för, eh, handlar väldigt mycket mer. Eh, och det är just för att det som händer där då, det är att när man pratar i sin telefon eller att man kan kolla på, kolla på Facebook eller någonting. Då bryter man liksom sin, sin kognitiva förmåga att fokusera på ett mål. Och så att målet då är att jag ska handla middag för 200 kronor max. Mm. Eller målet är att jag ska handla de här ett visst antal varor. Mm. Då bryter du liksom din autopilot att du ska följa någon bana för att köpa de här, de här produkterna. Och du börjar helt plötsligt vandra runt i lite ovana mönster för att du fokuserar på telefonen istället. Ah, ja, just det. Ah, så så du, du blir distraherad helt enkelt. Mm. Och när du blir distraherad börjar du röra dig på, på sätt du inte hade gjort annars. Och då börjar du se mer produkter. Och ser du mer produkter så kommer du handla mer. Mm. Så den är lite kul. Mm. Inköpslista är ju lite annorlunda för de människorna är ju ofta väldigt duktiga på att hålla budget. Mm. Finns olika segment inom det. Vissa har en inköpslista på att det de inte vill glömma. Andra har en inköpslista för att det, det är liksom det de ska köpa och ingenting mer. Det beror lite på hur mycket huvudstadsinkomst man har och så ofta. Och sen då lite personlighet. Men, men det man kan säga är väl att den allra största majoriteten blir väldigt, väldigt påverkad av, av inspiration i butiken. Mm. Men absolut, inköpslistor är ju idiotsäkert sett. Om du är redan innan du går in i butiken och bestämmer dig för att nu ska jag följa min inköpslista, då är det ganska lite som, som butiken kan göra för att påverka dig. Och 
vi, kan, vi återkommer till inköpslistan sen, men först tänkte jag det här med om man zoomar in på liksom produktgrupp. Mm. Vi säger om jag, jag ska, ja, jag vet att jag ska köpa choklad eller någon yoghurt eller vad det nu är. Mm. Så blir det ju också sen ett val mellan varumärken, mellan storlekar, mm. mellan priser och sådana saker. Om man liksom, jag vet att jag ska ha en produkt, ja. men, men hur också påverkas, påverkas vi av valet mellan alternativen där? Mm. För det finns, där finns ju massa olika variabler. Väldigt många variabler som spelar in där. Styrkan på varumärket, preferenser för smak och så vidare. Färger, former. Det man kan säga är att när vi tittar, då ser vi ungefär, om du, om du sträcker fram din, din arm och tittar, det du kan fokusera på med dina ögon, det är ungefär lika stort som din tumnagel. Så du kan bara fokusera på en väldigt liten del av allting som du ser runt om dig. Det betyder att vi jämför med produkterna som ligger bredvid varandra. Mm. Kommer man långt bakifrån så blir det liksom stora tjåk av till exempel, till exempel ja, en stor hylla jämfört med hyllan bredvid. Kommer man nära en produkt så jämför man mellan en produkt med vaniljsmak och en produkt med jordgubbsmak till exempel. Mm. Du jämför med det som ligger nära, nära helt enkelt. Och där kan man ju jobba ganska mycket med att, med att få folk att variera sina köp. Ja, man kan påverka folk väldigt att mycket. När folk köper ganska, när man går och handlar väldigt lite, då är det inte så jättelätt att, att få folk att variera sina köp mellan olika varianter. För då köper man ofta sin favoritprodukt. Till exempel, är du ett singelhushåll och inte äter jättemycket yoghurt och du gillar vaniljjoghurt, då kommer du att köpa vaniljjoghurt och sannolikt även ditt favoritvarumärke. Om du nu inte har om du är varumärkeslojal till exempel. Men ofta blir det så att man inte köper av en vana. Ska du måste köpa två, då kan man jobba ganska mycket mer med att säga liksom, ska vi dela upp det utifrån varumärke eller ska vi dela upp det utifrån smak till exempel. Mm. Delar upp det utifrån smak så har man ju sett att man, man ofta varierar varumärken mer. Så att man kanske väljer olika varumärken, man kanske väljer två helt olika varumärken. Delar upp det efter varumärke så är det större chans att man kanske varierar mellan smak. För då jämför man in det varumärket mellan, mellan de olika smakerna som står bredvid varandra. Alltså om jag till exempel jag, jag vill ha äppeljuice mm. Du menar då om jag vet att jag Jag vill ha äppeljuice och ingen annan smak Då är det i sådana fall ett alternativ Att jag möjligtvis då kan välja mina olika varumärken Ja precis, alltså, äppeljuicen Äppeljuice från Tropicana, äppeljuice från Brämmult Äppeljuice från, från Bravo eller vad de kan heta mm. eh, Bredvid varandra För då börjar du titta jämföra mellan De olika varumärkena snarare än att jämföra Med de olika smaker, hade du stått bara Brämmult Bredvid varandra då, det ju, då blir det så att, att du ja. jämför med det som ligger bredvid varandra då, så blir det ju mellan de olika smakerna ja, att äpple eller apelsin eller så ja, just det. och då, det är då man också kan se liksom, har vi en större butik då köper folk generellt mer och då kan det vara så att man kanske vill få, att få, få folk att köpa lite olika smaker mm. för att man, det är ju sällan att man kanske köper en äppeljuice från Tropicana och en äppeljuice från Bremmuls men du kanske är en större chans att du köper två olika smaker från Tropicana mm. på samma sätt som om du är en liten butik så kanske du vill, vill uppmuntra till att, till att jämföra med olika typer av, av varumärken för att du kanske vill driva försäljningen till något, något lite mer premiumvarumärke eller något som, som, som är lite högre marginal eller som du vill signalera har ett, har ett bra pris eller vad det nu kan vara för, mm. för mål man har med den typen av exponering. Just det, ni nämner också det här med, tror jag, med vi ser att med en stor familj så, ja, men vi, vi köper yoghurt och kan vi köpa tre olika smaker ja. och då är det ju väldigt bra att man har ett varumärke som har olika smaker Precis. exponerade då mm. då är det ganska troligt att man tar 
det varumärket. Precis. Ett kul exempel på det där är ju när det började komma smaker med annat än citron på mineralvatten. Ja. För ramlösa var ju de som alltid liksom var det mest populära varumärket som sålde mest. Och de fanns ju i, liksom, naturellt och så fanns de jag tror, i citron i början också. Då. Sen kom Loka och började bestämma att nu ska vi ha melonsmak och hallonsmak och limesmak och det vet inte och dattarna. Så vad hände? Jo, butikerna gav ju dem mycket mer yta för att det var ju, behövs ju mer yta än de olika varianter. Och de mm. sålde ju som tusen för då tyckte folk att men istället för att köpa... Vem vill köpa två av samma sort? Men nu fanns det ju både citron och melonsmak. Mm. Och då gick de om då. Mm. Och det tog ju inte lång tid för en ramla så kom tillbaka då med, med en harang med olika smaker. Och nu ser vi att det är en helt, helt ny typ av, av, av produktkategori. Och samma med yoghurt och kvarg. Precis. Och, ja, just det. och vi ser ju att de varumärkena triggar lite, eller tillverkarna triggar ju väldigt mycket varandra att liksom att få ut olika varianter så man kan skapa variation. Så att för dem ökar ju försäljningsvolymen i och med fler smaker. Då kanske folk tar, ja men då tar jag tre olika smaker. Precis. Ja, just det. Sen vet jag inte, jag tror inte, att vi, jag tror inte att vi äter mer eller dricker mer totalt sett om det slutar liksom på, på ett års försäljning. Nej men för varumärket. Men för varumärket kan ju de få en större del av kakan så att säga. Mm. Och butiken försöker ju naturligtvis driva den, den produkten som dels gör kunderna nöjda och dels ger dem så mycket eh, finns som möjligt, marginal och omsättning. Mm. Eh, så att det är ju väldigt, det kan ju gå att göra väldigt väl genomtänkt. Mm. Eh, sen är det ju så att för butiker är det svårt också att göra alla de här avvägningarna när du har så otroligt många olika kategorier. Eh, vi har ju sam, så är samma eh, utmaningar i andra branscher som till exempel fashion. Mm. Ta en hennes Maurits butik som har otroligt brett utbud som dessutom ändras hela tiden. Vad ska vi sätta gentemot vad? Ska vi jämföra produkter utifrån olika koncept som är ganska lika men ändå liksom olika undervarumärken? Typ logg eller deras premium quality varumärken. Ska vi sätta dem utifrån användningsområde? Alltså det är väldigt klurigt att liksom hitta de här riktigt bra jämförelserna för... för alla retail som har ett brett sortiment. Ja, för, för eh, ge exempel där, för, för där kan där på, om vi tar kläder exempelvis mm. så påverkar det ju väldigt vi uppfattar varumärkena olika beroende på hur de eller hur, vilka de placeras bredvid och, och intill. Ge, ge några sådana exempel bara för, det är ju ett spännande område. Ja, absolut. Men ta till exempel om du har ett basplagg som du lägger bredvid ett, ett premiumvarumärke. Då kommer ju premiumvarumärket att uppfattas som mycket mer premium än basplagget av förklarliga skäl. Och beroende på vilken kund du är så kan du driva antingen eller. ofta är det så att premiumvarumärket framstår som bättre, medan basvarumärket framstår som jävligt dåligt. Lägger du däremot ett basvarumärke bredvid något som är liksom lite mid-tire-varumärke, mm. då uppfattas det som helt plötsligt som att ja, den här är lite billigare och lite enklare men inte dålig. Så att där kan du liksom, du signal, I och med att du jämför mellan de sakerna som ligger bredvid varandra ja, så, så blir det väldigt stor, stor skillnad Då kan, kan det bli så att, att, att du uppfattar någonting som är direkt dåligt ja, just det. Och det behöver inte nödvändigtvis betyda att du säljer mer av den som är väldigt premium Utan det kan vara att du bara ger bort försäljningen från den som är billigare och enklare av alternativet Så där måste man tänka liksom vilka, komple, vilka komplementerar varandra på ett, mm. på ett, eller kompletterar varandra på ett bra sätt så, och om jag, det är väl så, om jag har ett premiumvarumärke 
Och sen bredvid har ett okänt märke som mm. kostar mycket mer. Ja. Då tänker jag, wow, det där måste vara kvalitet. Ja, men precis. Alltså, eller hur? Ja, men absolut. Och där är det så här, vill... De smittar varandra. Visst är det så. Och där kan vi också se liksom vilket varumärke får, mycket, får mer yta i hyllan än andra. Mm. Och beroende på vilken som får mer yta så är man villig att betala olika mycket för premiumvarumärket. Uppfattar man att att till exempel butiken försöker sälja mycket av det här lite billigare alternativet då kan det vara så att man, man minskar sin, sin vilja att betala för premiumvarumärket för att den liksom blir så dominant i hyllan. Vi signalerar helt enkelt att det här är någonting som alltså, alltså, ger mycket yta i hyllan, det signalerar att det är en bra produkt. Mm. Och det blir en motsättning på att vi faktiskt vet att det här lite dyrare varumärket är en bra produkt. Mm. Så kan, kan, kan det bli så att vi, vi blir mindre villiga att, att betala det här premiumpriset. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här också med att om man har två produkter, olika prisklasser, så lägger man till en tredje. Beroende på om det är dyrare än de två eller billigare, eller hur? Vill du förklara den ja, det är ju, exempel på? Det är ett kul exempel som, som man, man kör föreläsningar och, och, och liksom snackar om där. Det brukar vara den de kommer ihåg. Det är så, om ni tänker om dagligen i vår butik så har ju nästan alla nu ett sån här egna varumärken. Eller egna märkesvaror. Eh, ta Ica. De har ju Ica Basic, de har ju Ica och Ica Selection i tre olika priskategorier. Eh, Coop har Coop Extra, Coop och, och en, en Prima-variant då. Och eh, det är väldigt genomtänkt. Eh, för det vi ser att har man två stycken produkter som är egentligen liknande. Någon kanske har lite högre kvalitet, men det är väldigt lika. Så att två typer av choklad. En marabomjölkchoklad och en något premiumchoklad. Eh, då ser vi att ungefär, ja, kanske 50-50 eller kanske majoriteten, lite mer av majoriteten, 60% kanske köper det här mm. standardalternativet. Om vi då inför ett billigare alternativ som är liksom någon form av marabobudget då kommer vi se att eh, ganska få kommer vilja köpa det sämre alternativet 
Däremot kommer, ganska, kommer en del av dem som valde att köpa eh, det här lyxvarumärket att flytta sin försäljning till mittenalternativet. Ja, sina köp då dit. Ja, sina köp. Mm. Så man kan så minska sin försäljning i kronor för att folk flyttar till det billiga alternativet. Mm. Och det är precis det för att folk dras till mittenalternativet. Man vill inte ha det som är sämst. Man vill heller kanske inte betala det premiumpriset för att få det som är absolut bäst. Förutom vissa eh, mindre segment. Mm. På samma sätt har du två stycken produkter. Ett som är lite billigare och ett som är lite dyrare. Och så inför ytterligare ett som är något dyrare än det som är dyrare. Då ser vi att försäljningen dras mot mittenalternativet. Så att några som köper mittenalternativet, eller det som var det dyra alternativet från början. Så att, du köper, så att vi har Marabo och Marabo Selection. Mm. Och 60% köper Marabo och 40% köper Selection. Och så inför vi ett ytterligare dyrare alternativ. Marabo Prima Prima. Mm. Då kommer några av dem som köpte Marabo Selection att gå över till Marabo Prima för att det är de som vi har med de lyxigaste, finaste produkterna de vill betala. Men så kommer också några som köpte det billigaste Marabo Mjölk choklad gå, gå över till, till det, här det som nu är mittenalternativet, alltså mm. Marabo Selection då i det här fallet. Då. Och då driver vi alltså köpet mot mittenalternativet igen, fast då helt plötsligt så, så drivs köpet mot, mot eh, dyrare varor mm. totalt sett. Och det, här, och det här vet ju varumärken, alltså det förekommer ju liksom överallt i flera branscher. Att man kan ju till och med lansera varumärken som, eller hur? Som, ja, som man inte ens bryr sig om, alltså rent, ja. att man, den ska inte driva volym. Av, eller av taktiska skäl så ja. vet man att om, jag, om man lanserar en billigare då kommer folk köpa den där istället. Alltså, så Precis. styr kan man påverka. Precis, och det är därför typ Ica och Coop har tre kvalitetsalternativ. Ja, just det. Det är ju så pass lustigt, det finns... Inte så många fall, men det finns fall bland, bland de här egna varumärkena eh, som, som de här eh, kedjorna har, både i Sverige och utlandet, där vissa produkter är exakt samma fast med olika, alltså samma innehåll fast med olika etiketter. Mm. Och det är rent psykologiskt knep mm. <laughs> eh, som, eh, som jag ju kan, kan tycka man, man ska vara liksom fundera lite hur etiskt det egentligen är. Eh, mm. Och det var vanligare förr, det börjar man ta bort mer och mer för att i Sverige i alla fall så, så är min uppfattning att, att detaljister är ganska ansvarsfulla och faktiskt bryr sig om att kunderna ska, ska få en bra deal. Mm. För att man förstår att nöjda kunder är, är, är kunder som, som, som återkommer. Men och, ett, ett exempel, det som jag bara tyckte också var kul, det är ju när det var, jag tror att ni pratade om eh, vad heter det, elektronik mm. till exempel, när man... När man ställer liksom, ja, men exempel tv-apparater bredvid varandra olika märken beroende på då hur, man, hur de presenteras så utvärderar man också dem antingen på egenskaper väl eller liksom vad man får på priset och sådär. Ja. Jag vet vilket jag menar jag tänker på. Ja. Hur man utvärderar, ja, om det var DVD-spelare kanske eller någonting. Ja, jag tror du tänker på, det är ju ett exempel där i boken om, om att presentera olika färger och jämförande bredvid varandra. Uh, och där kan man ju se att, att om vi stoppar ett väldigt dyrt alternativ bredvid ett väldigt billigt alternativ uh, då är, är, ju, är det ju så att en stor grupp kommer börja titta på funktionen för varför är det här så himla billigt det är nästan för att det blir för billigt uh, är det två produkter som är väldigt nära varandra i pris som ligger bredvid varandra då bör man kanske snarare titta på pris för att då anser man redan, redan psykologiskt att, eller redan undermed, eller omedvetet som vi säger att, att, att de är de är jämförbara funktionellt redan. Mm. Så där kan man jobba lite med extremer för att, för att få fram olika typer av, av liksom uppfattning. Och liksom vad är det för? Är det benefits vi vill titta på? Alltså funktioner eller vad den här kan ge? Eller är det just pris, pris, 
uppfattningen då som vi vill påverka. Just det. Ja, för jag tänker att om man köper en tv blir ju det liksom ett större köp. Så, Precis, och då, då bör man ju tänka mer. Ja. Det är ju inte... Det är ju roligt för tv-apparater är ju ofta delvis planerade köp som vi säger. Ja. Det är så att du ska köpa en tv men du vet kanske inte exakt vilken tv du ska köpa. Så att en hemmelkniktkedja kan... Då, de är ju väldigt duktiga på det här skulle jag vilja säga. Sätter ju upp produkterna på ett sådant sätt så att man ska jämföra på på sätt som är liksom bra för dem. Mm. Och det gör de ganska olika för det beror ju på vilka produkter de har inne just då. För vissa produkter har ju väldigt hög marginal även om de är billiga. Mm. Ofta är det så att de här väldigt, väldigt dyra produkterna faktiskt har en ganska låg marginal. För att Aha, de, så då vill de, de kanske styra till den bredvid mera. Ofta är det så. Ja. Och det kan ju vara att de har något lägre kvalitet men då kan det också vara så att då behöver folk köpa en t- ny tv oftare. Ja. De tänker liksom livstidsvärdet på en kund att om de kommer köpa tv var tredje år istället för tionde år ja. så kan det vara värt att driva de här lite billigare produkterna som vi har stora marginaler på än att driva till de här liksom 50 000 kronors varianterna. Just det, för om vi skulle ta vi tar TV som exempel, om, mm. om det står två 50 tummar bredvid varandra, mm. eh, vill säga att de kostar lika mycket, mm. då kommer jag, okej, okay, då har jag utvärderat, liksom, okej, okay, det är samma pris, ja. och, men då kommer jag bara titta på funktion, på varumärke, alltså då blir det ju automatiskt då. Ja, du blir tvingad till det på något vis. Ja, men, men däremot om de ena kostar dubbelt så mycket, då, då utvärderar jag på andra parametrar då, förstås. Absolut, och då ja. blir det ju just det här liksom då, vad heter det? Är det här en otroligt mycket bättre produkt eller inte? Ja. <laughs> och eller är det liksom eller är det, är det värt det för helt enkelt? Är det, är det, så egentligen skulle jag säga att då tänker man ju nästan ännu mer på om man är inte är väldigt priskänslig kund så tänker man ju väldigt mycket på liksom, vad är det för grej som gör att den här är så bra? Just för att de flesta kunderna eller de flesta människor är riskavvärjande. Man vill inte ta risker. Vi ser det i många exempel med lotterier och sånt där. Liksom att många människor skulle vara fullständigt villiga att förlora 10 kronor för att få chansen att vinna 100. Mm. Men de skulle inte vara villiga att förlora 1000 kronor för chansen att, att vinna 10 000 kronor eller 100 000 kronor eller en miljon. Alltså det, Oavsett om det är samma odds. Det, det svider mer att förlora än att vinna lite. Precis, mm. precis så är det. Och så är det också i liksom köpsituationer. Så att man, och det är därför det här mittnaternativet som vi pratade om tidigare fungerar. Man vill inte få det sämsta. Men man vill köpa en liten försäkring. Och är det väldigt stora prisskillnader på något som verkar i första anblick ganska, ganska, lätt, ganska liknande. Mm. Då får man anta att de flesta kunder inte är super, superinsatta i hur en tv fungerar med alla olika funktioner. Mm. Då kan det vara så att man börjar faktiskt tänka lite mer på funktion. Mm. Ligger de väldigt nära pris så kanske det inte... Det inte det är lika mycket funktion utan då kanske det är mer pris som man, som man går på den signalen då. Jag tänkte på återkopplat till det här med inköpslistan. Mm. För det, det, det slog mig lite grann nu när jag, när jag läste boken och man, man liksom inser det här med hur påverkade vi blir mm. och, och hur begränsade vi är ja. av naturliga orsaker. Då, till exempel om jag säger så här, nej men om jag har min inköpslista så då går jag säker liksom. då, då, kan jag, då, 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 då känner jag det som så här, men ja, ja, då, då köper jag det som är, som är bäst för mig här. Det har jag bestämt innan och så där. Men, men då kan jag tänka så här, men, men det som står på din inköpslista, hur vet du att det du kanske blir påverkad därmed när du från början har när du skapat ja, ja, när de har kommit in i din rotation. Jo, jo. Jag menar, dina 50 produkter har ju du någonstans också tagit beslut om och det kan också vara mer eller mindre omedvetet. 
Absolut. Förstår du vad jag menar? Absolut. Alltså, vi, hand, alltså, vi, 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 vi styrs av våra minnesstrukturer. Ja. Minnesstrukturer är alltså de liksom associationsnätverk vi har i hjärnan helt enkelt. Alltså, vad är det för, ja, vad min, vad är det för minnen vi har? Mm. Och vi ser utifrån minnet också. Det är därför det är lättare att, att se en burk Coca-Cola och, uppfatt, och liksom uppfatta den än att se en burk Trocadero. För att vi, vi har en tydlig minnesbild av hur en Coca-Cola ser ut. Du kan nästan visa färgen röd så kommer folk tänka på Coca-Cola. Mm. Eh, och så är det ju också med inköpslista. Alltså det du har i dina minnen och det som är starkare och mer dominant är det har ju mycket större chans att hamna på din inköpslista. Mm. Eh, och det är därför man jobbar mycket med reklam och sådär. Man vill ja, man komma in i folks medvetande och verkligen bygga upp det här. Och vi vet ju att det här som kallas för mere exposure eller, eller att man liksom eh, återkommande får se någonting om en produkt eller om en maträtt eller någonting, att ju mer man gör det så starkare blir de här associationsnätverken. Mm. Vi kallar det för att den inre informationen då styr vad vi tänker på i arbetsminnet och korttidsminnet. Mm. Men, Men vi mister det så. Och det kan ju påverkas i butiken också. Ja. För det du har sett i butiken är kanske en demonstration, det är kanske någonting som är väldigt fint upplagt, det kanske någonting som bara ser gott ut. Kanske inte köper det där och då, men det kanske ändå ligger kvar i ditt minne på något vis att jag skulle vilja prova det där. Och sen nästa gång som du ska gå och handla så tänker du att ja, men grillad kyckling vore gott för att det luktade så gott eller någonting. Du, mm. tänk, du vet inte varför du kom på att du vill ha grillad kyckling, men du kanske har, fick en så stark, eh, stark minne av att det luktade så gott med den här grillade kycklingen. Att, du, att, du, eh, att det hamnar på inköpslistan. Vill du nämna någonting om de andra sinnena? Liksom? Det, det kan vara doft eller ja. musik eller sådär, känna på saker? Eller? Ja, absolut. absolut. Det visuella är ju det viktigaste och det liksom vill jag understryka. Mm. Men det betyder ju inte att ungefär 70% av, av våra sinnesintryck kommer från synen. Men det betyder också att ungefär 30% inte gör det. Det är ju en ganska stor grej man kan jobba med. Jag har gjort en del tillsammans med Jens som till exempel musik, vilket är en väldigt, eller ljud i butiker, vilket är väldigt intressant. Mm. Det kan göra att man liksom, dels kan man använda ljud som liksom uppmärksamhetssignaler. Så att du har en ljuddusch som det kallas, att en högtalare som, som spelar ljud på en viss punkt vid en specifik gavel eller en specifik hylla till exempel. Det ökar förkänningen enormt. Mm. Bara för att någonting sticker ut från det här som du ser annars, eller som händer annars. Precis som, och då liksom blir det större chans att du tittar på det. Alltså för att väcka uppmärksamhet? Ja, precis. Det är som en blinkande lampa, fast liksom mer subtilt. Mm. Och det där tycker jag en del är jättejobbigt. Ofta äldre människor har sett i våra studier. Men många andra tycker att det är ganska kul att bara någonting händer. Något annat som är väldigt roligt är det här med dofter. Det man kan säga generellt är att luktar det gott är det bra. Mm. Men det ska också vara en doft som passar för den specifika butiken. Ja. Eby Fitch har ju en väldigt bra doft egentligen för att det passar deras varumärke, den här Fierce. Ja, någon parfym va? Det är en jättestark parfym. Jobbar de med det fortfarande? Nej. Ja. Och det finns en anledning till det och det var ju för att det är en ganska, det är ett väldigt starkt varumärke som man verkligen vill knippa. Jag menar, jag sitter jag bredvid någon på tunnelbanan som har den, då känner man direkt Eby Fitch. <laughs> Så det är ju ett jäkligt snyggt sätt att göra det på. Ja. Det de misslyckades med där, och de har ju väldigt stora problem nu med mycket beroende på deras butiksmiljöer. Det att det blir alldeles för mycket. Och blir det för intensivt då får folk liksom, då känns det jobbigt. Och man, ska komma, man, vill, man vill komma till någon form av liksom optimal stimulansnivå. Att det ska vara liksom nice, det ska vara trevligt. Men sen kan man komma till att det blir för mycket. Och då blir folk snarare att man vill ta sig därifrån. Då blir det helt enkelt äckligt. Allt som luktar för mycket är ju egentligen 
otrevligt. Mm. Tänk mig själv man lagar vissa typer av maträtter som är jätte, jättegoda. Man tycker det är jättegott att det luktar chipotle i köket i en vecka efteråt. Mm. Så kanske man inte vill göra det här. Nej, om man går in i en butik som luktar illa, då kommer du nästan aldrig Absolut. gå in där igen. Nej, dels att det, det kan ju bli en jättejobbig eller jättestark liksom, minnesgrej. Äh, Men också att liksom, vi vet ju att miljöer som är otrevliga vill man inte stanna kvar i. Äh, I de allra flesta fallen kan finnas vissa undantag om det är väldigt, väldigt, väldigt sådär heavy discount-butiker då kan, då kan man nästan vilja ha lite otrevlig miljö för att det ska skapa liksom en känsla av billighet. Men från allra flesta butikerna så är det en, en trevlig miljö att, att, att behöva dem. Mm. Kul exempel på det är till exempel att Lidl, en sån här butik som är väldigt för många antagligen uppfattas som väldigt enkla. De har ju börjat med bröd. Bake-off-bröd, alltså bröd som bakas i butiken. De kommer liksom i någon form av, av halvfärdig variant och sen så bakar de dem i butikerna. De var ju lite oroliga. Hur ska det här gå nu? Vi har inte så jättestora butiker. Det kräver ganska mycket yta. Och försäljningsytan är ju nästan det mest viktiga butiken har. Man, har ju, man kan ändra med, med, med man kan bygga om med hyllor och man kan ändra skyltar. Men du har ju liksom bara så mycket yta som din lokal tillåter att ta av den ytan. Det är ofta väldigt riskabelt. Men de satsade i alla fall på det i några butiker. Och visade sig att det gick ju den här doften av bröd gjorde att folk handlade så otroligt mycket mer. Inte bara bröd, utan av annan mat. Det kändes liksom mer matigt helt enkelt. Och det är för att den doften helt enkelt passar till en matbutik. Andra roliga exempel är så att ja, men spelar du, du vet, om du har eh, så här, juldofter, typ nejlika och kardemumma och vad det kan vara. Mm. Funkar inte alls. Om du inte kompletterar med, med någonting som förklarar att, att uh, det här är en juldoft. Doft är ganska, ofta ganska svåra att, att förstå. Mm. Bröd är ganska enkelt, men tar du liksom kardemumma, apelsin, nejlika. Vad är det egentligen för doft? Ja, kompletterar du med lite julmusik, då får du en boostande effekt av, av att ha den typen av doft i en, till exempel eh, varuhus, mm. ett varuhus. Ja, det måste passa. Det måste finnas en passform mm. där. Dofter är ju kluriga också för att man kan inte stänga av det. Så därför är det ju liksom väldigt viktigt att verkligen veta att den här doften funkar i den här butiken. Mm. Och där måste man experimentera. Det, det, det finns inget rätt och fel där. Det finns liksom lite så här metastudier som visar att ja, marokkansk ros är en typisk manlig doft och vanilj är en typisk kvinnlig doft och hej och mm. Men det är, där, det är så generella resultat att man måste... Man kan använda den forskning som finns för att liksom börja experimentera lite för sin egen, för den enskilda butiken eller enskilda miljön. Det kan ju vara andra kommersiella miljöer, tågstationer eller vad som helst. Men, men du måste verkligen testa dig fram för att annars kan det få riktigt dåliga konsekvenser. Ja, precis. Men och, och apropå det här med då butiken, om man tar lite från det perspektivet. Det, och det som slår den ganska ordentligt när man läser den här boken, att det är så otroligt komplext. Mm. Ehm, det, jag menar allt ifrån liksom att det som funkar i den butiken behöver inte funka där, beroende på mm. läget eller storlek eller alltså vart den ligger, vilken typ av kund alltså det finns så otroligt, det bara, man kan bara mata på med, oh, med variabler och därför undrar man ju liksom hur, eh, hur, <laughs> hur, hur ska man, vad ska man göra som liksom butiksägare och, och vad gör butiker alltså har butikerna koll på de här bitarna eller det, ibland känns det ju bara som att de bara slänger upp varorna och det är en enda Ja, kanske inte då i de, mm, mm. men vissa mindre mm. matbutiker i alla fall. Ja, jag skulle kunna nämna många som är både bra och dåliga på det här. Alltså man märker ju vilka som har ett intresse i att, i att liksom förstå sina kunder. Om man har ett intresse att förstå sina kunder 
då testar man sig fram helt enkelt. Det finns ganska mycket forskning men den har kanske inte spridit så himla väl ute i, i, i liksom butiken och det är, ju, det är ju vi forskare som har ett ansvar att sprida de grejer vi gör. Men, men det kommer mer och mer liksom insiktsdrivna lösningar i, i butiker. Hittills idag ska jag säga att de allra flesta butikerna jobbar med jag ska inte säga gamla sanningar men utifrån erfarenhet. Man vet att om man stöter en viss typ av exponering så brukar den funka. Mm. Man kanske inte alltid kopplar ihop alla olika delar som skulle kunna göra en så säljande miljö som möjligt. Till exempel att hur ska vi utforma en skylt? Bara liksom att vilka färger man har på en skylt eller vilket pris eller hur, om man ska ut en rabatt i kronor eller procent. Alltså den typen av grejer kan ytterligare boosta effekten av att man bara ser en exponering med, med, med tomatkross eller en exponering med strumpor på Åhléns eller vad det kan vara. Men vissa jobbar väldigt mycket med det och vissa jobbar inte alls med det skulle jag kunna säga. Mm. Men man ser att de butikerna som, som jobbar insiktsdrivet och som jobbar utifrån den erfarenhet och den, den kunskapsbas som finns i min uppfattning går väldigt bra. Det betyder inte att all forskning som finns liksom kan appliceras överallt. Nej. Men det blir som ett sätt att slippa uppfinna hjulet på nytt. Ja, för sen är det frågan också vad de vill. Vad vill, man att, vad vill butiken så att säga, påverka? Vill du sälja mm. mer av det eller mer av det? Eller Precis. Liksom och det kan ju vara uppfattas liksom... professionella eller, eller volym? Eller Precis, vad? vissa butiker är så här, vi, Vissa har ju som inställning att vi ska sälja saker en gång och aldrig mer. Mm. Ta en souvenirbutik på Västerlånggatan. De är ju inte ute efter... Liksom, Kunder som, kunder som återkommer många gånger och alltid handlar där utan de vill ju driva på så mycket försäljning som möjligt där och då så de kanske använder lite av de här knepen ibland Just det. nu ska jag inte säga att nu, nu, nu det är det bara ett exempel, jag vet inte om de gör det men, men jag kan tänka mig att den typen av liksom, när man bara har engångskunder kanske gärna vill trycka på liksom, den enskilda transaktionen mm. medan om du tar en dagligvarubutik eller en stor klädkedja eller en hemlighetsbutik där folk kanske återkommer flera gånger i veckan eller varje månad eller i alla fall flera gånger om året då är man kanske ute efter både att skapa värde för kunden och att skapa värde för, för butiken då. så att man, man vill inte ha kunder som känner sig lurade eller påverkade utan man vill att kunden ska komma ut och känna att jag fick hjälp att bestämma vad jag skulle laga till middag ikväll mm. och det blir bra mm. en inspirerande miljö en inspirerande butik det, ja och då blir det liksom den här win-win-situationen då. Något jag skulle komma på och skulle fråga mig glömde bort. <laughs> är det någon annan, något, någon annan spännande del som du tänker på som är kul att och, och, som berätta om? Nej men det kan vara intressant att och liksom veta det här, liksom de här vanligaste grejerna som, som vi kunder gör när vi går in i en butik. Till exempel att vill man variera sin, 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 sin inköp eller vill man följa liksom sin, sin inköpslista eller vad man nu vill så kan man bara vara medveten hur man fungerar när man går in i en butik som, som var inne från början. Ja, alltså lite ser, rekommendationer Ja, kanske. men lite så att det, där, det finns en stor gång i en butik. Du märker när du, när du kommer in så kommer du antagligen komma in i frukt- och gröntavdelning eller vad det nu kan vara. Eh, och sen följer den här gången genom butiken. Det, det är ju så att Allting som butiken vill sälja ligger ju längs med den här gången. Det är de absolut mest av allt vi vill sälja ligger ju längs med alla gavlar och så. Så det kan vara bra medvetet. Det kan man ju titta på. Ja, det är bara... ja men precis. Alltså, vi har ju kört lite så här eye-tracking-studier. Alltså när man har glasögon, när man 
ser hur folk tittar när de är ute i butikerna och det är ju liksom man tittar ju på nästan ingenting utom men galna tittar man nästan alltid på. Mm. Det är helt otroligt. Sen också det här med liksom att eh, våga titta på lite fler produkter. Eh, våga bryta den här hemmablindheten. Jag vet att man gärna vill liksom vara så, så, så snabb som möjligt. Och tycker man att det är det man är ute efter, man vill bara ha en snabb lösning, fine. Men vill du liksom så här känna att jag ska vara en medveten kund, våga titta upp och titta runt. Eh, för det finns väldigt mycket mer än vad du tror att det finns i din butik. Mm, mm. Eh, men, och sen vill du inte spendera mer ändå det planerat, använd inte mobilen när du går och handlar nej just det, inte på det sättet i alla fall och försöka undvika saker som distraherar dig barn eh, till exempel gör att man ofta handlar mer mm. för att man bryter det här liksom, målet man har alla har någon form av mål när man går in i butiken det kan vara ett monetärt mål att du ska handla för visst antal kronor, det kan vara att du ska handla middag eller vad det är, men allting som distraherar dig eh, gör generellt sett att du handlar mer just det så kan man ju tänka på Finns det några liksom, branschsanningar som man vet alltid funkar i butiker? Alltså, som man, för det, det finns ju många som, som med tusen variabler, men finns det några som säger att det här stämmer alltid? Gavlar funkar alltid. Saker och ögonhöjd funkar alltid. Eh, nöjda kunder. Eh. Man brukar väl säga också, ju längre kunden i butiken, ja. regel desto mer handlar den eller något sånt där. Ja, ju mer tid en kund spenderar i butiken, desto mer handlar om. Och ja. det är för att du ser mer produkter helt enkelt när du spenderar mer tid i butiken. Så får de stanna kvar och trivas. <laughs> ja, precis. Alltså det här, många det är ju dyrt i Sverige såklart det här med provsmakningar och sånt där. Men liksom den typen av grej. Demonstrationer av produkter överlag. Mm. Troligt. Det finns nästan ingenting som säljer mer än att ta en produkt eh, demonstration. Alltså smaka på någon köttbull eller vad det är. Jag vet ju själv. <laughs> det är så mm. roligt när man håller på med den här typen av forskning att man tänker själv ja men nu gick jag på det här igen liksom. Mm. Men ändå blir man glad för man fick prova något som man tyckte var gott och sen får man dessutom någon form av liksom social skamkänsla att nu står någon där och lagar till mig någon sån här pulled oats eller vad det kan vara, liksom, ja, men då måste jag ju prova den och köpa den och det liksom funkar nästan jämt. Mm. Ja, det, det, det får ju din 100% uppmärksamhet upp sig. Uppmärksamheten mm. men sen också den här skuldkänslan att, mm. att nu har någon människa stått där och tillagat något och småpratat lite med mig, då får jag en social, ett socialt tryck mm. att, att handla. Ja, mm. uh, den typen av, av sanningar mm. uh, Och uh, Sen är det ju väldigt skilt Mellan olika typer av, av butiker Man liksom jobbar med olika typer av Komplementära köp Där man vet att kunden Inte kanske köper den produkten Om man inte lägger den bredvid Liksom huvudprodukten Typ att du lägger en, Ställer lite krukor, basilika ovanför Matkrossen, helt plötsligt så blir det en måltidslösning Snarare mm. att bara vara liksom en, en skafferivara Det funkar nästan jämt Jag rekommenderar boken för den som vill eh, Verkligen ha möjlighet att fördjupa sig Mer i alla de här delarna eh, Den är ju som sagt mastig Om man vill nå dig ställa några frågor Om man har lyssnat, hur gör man då? Ja, det är bara att höra av sig till mig på mejl Eller telefon eh... Du finns på Handels i Stockholm Handelsskolan i Stockholm, ja ni kan maila till podden på fredriksnabelavhiller.org och titta gärna in på Instagram. Tack för att du var med. Stort tack. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.